0: Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión de nuestro podcast. En esta ocasión les quiero compartir el tema La comunicación saludable, pensando principalmente en el escenario laboral. Una mala comunicación en el contexto laboral es causa de malentendidos, de sufrimientos, de desmotivación, de malos resultados. Por nuestra mala comunicación, no le entregamos soluciones oportunas a los clientes, tanto internos como internos. Se incrementan los costos en el trabajo y nos sentimos insatisfechos y las personas que tienen que ver con nosotros también. Uno de los principales errores que cometemos en nuestra comunicación es suponer que la otra persona debe saber lo que yo espero, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Si yo no digo lo que necesito, lo que espero, lo que quiero, es muy difícil que la otra persona lo sepa. Otro error importante consiste en hablar de manera no clara, de manera indirecta. En el contexto colombiano decimos echar vainazos, pero no decir con claridad lo que esperamos. También nos equivocamos en la comunicación cuando no sabemos escuchar y anticipamos respuestas a preguntas que no nos han hecho. Anticipamos respuestas a problemas que no nos han planteado. Con frecuencia en nuestro acelere, en el mundo laboral, empresarial, sin darnos cuenta, pisoteamos a la otra persona porque no logra expresar lo que quiere decir, puesto que no la sabemos escuchar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, propongo que nos enfoquemos en dos grandes actitudes. Saber escuchar y comunicarnos de manera asertiva. ¿Qué implica el saber escuchar? En primer lugar, una actitud, una disposición, un querer de verdad entender a la otra persona comprender lo que le ocurre, ponerme en su lugar. Tener esa disposición es algo que nace de mí, algo que nace de mi interioridad. Yo quiero de verdad saber qué le pasa a la otra persona, qué es lo que necesita, qué es lo que le ocurre. Primero esa actitud, primero esa disposición. Y enseguida pues podemos traducir esto en acciones prácticas en primer lugar, deje hablar permita que la persona termine de decir lo que está expresando si yo no dejo hablar, pues no puedo escuchar en segundo lugar, haga lo necesario para que la persona que habla se sienta cómoda Corrija sus expresiones, sus actitudes, su postura. Que la persona se pueda sentir cómoda al expresar su opinión, al decir lo que quiere decir. Demuestre que desea escuchar. No simplemente que la persona esté cómoda, sino que con su actitud, porque me inclino hacia adelante, porque miro la pantalla... Hoy en día es frecuente que nos comuniquemos de manera virtual y es terrible cuando uno está hablando con una persona que no está mirando de frente al monitor, que está mirando hacia otro lado. Si haces eso, la otra persona no se siente de verdad escuchada. Elimine, evite las distracciones. Algunas veces por causa de lo que tenemos en nuestro escritorio o en la pantalla de nuestro computador, terminamos distrayéndonos y no estamos escuchando de verdad. Tenga paciencia. Permita que eh, la persona se tome el tiempo necesario. Claro, toda recomendación tiene su límite, no es una paciencia al infinito pero a veces somos demasiado acelerados y no le damos el tiempo suficiente a las personas de expresarse queriendo ganar tiempo para lo que debemos hacer y en realidad lo perdemos porque si no hemos escuchado nos toca volver a escuchar. En la medida de lo posible tenga buen humor no se tome las cosas de maneras personales como ataques, como heridas más bien, eh, lo que le parezca que es algo absurdo, raro, incoherente, momentáneamente tómelo con buen humor eh, y dé un tiempo para poder comprender mejor. En la medida de lo posible, primero escuche, después diga lo que usted piensa, pero no lo haga en una actitud de ataque o crítica. Este punto lo desarrollamos mejor en la segunda parte cuando hablaremos de cómo comunicarnos de manera asertiva. Algo muy, muy, de verdad muy importante cuando eh, estoy escuchando auténticamente a una persona es hacer preguntas. Haga preguntas, preguntas auténticas. No se quede con la duda, no suponga que entendió. Si algo que la otra persona ha dicho no lo entiendes, no lo comprendes, no es claro, pregunte. Es importante preguntar. Cuando tú preguntas auténticamente porque necesitas una información, porque algo que ha dicho la persona no lo escuchaste bien, la persona que está hablando se siente escuchada. Hacer preguntas es una manera muy buena de hacerle saber a la otra persona que la estoy escuchando, por ejemplo, le puedo decir, eh, disculpa, hace un momento dijiste que habías enviado 12 correos o dos correos, es que no entendí bien la palabra, no escuché bien, o oh, si, si estoy entendiendo bien, me quiere decir que ¿Ese proceso ha tenido estas y estas y estas dificultades y por eso se atrasó dos días? Mira que al mismo tiempo que haces una pregunta, en cierto sentido estás resumiendo lo que la persona dijo. Resumes y preguntas, aclaras tu comprensión. Con estas eh, orientaciones, puedes comenzar a mejorar la comunicación. Estamos en el primer paso, escuchar. Para comunicarnos bien, es necesario escuchar. El segundo paso tiene que ver con el saber expresar, el comunicarme de manera asertiva. Una comunicación saludable me permite expresar mis necesidades, mis intereses, mis derechos, porque si yo no lo puedo hacer, la experiencia de comunicación se vuelve dolorosa y comienzo a resentirme y comienzo a guardar malestares y a tener experiencias emocionales no agradables y decae mi motivación. Entonces es importante que yo pueda expresar mis necesidades, intereses o derechos. Pero hay que saberlo hacer. Porque algunas veces llegamos al punto en que decimos lo que queremos, lo que necesitamos, pero de una manera que resulta maltratadora, que resulta agresiva. Generalmente maltratamos cuando damos por supuesto que la persona que está hablando o con la que estamos interactuando tiene una intención. y yo pongo en evidencia esa intención que yo infiero, que yo intuyo, que yo creo que es la intención de la persona. Por ejemplo, oye, no entiendo por qué me estás atacando. Esa comunicación implica que te estás expresando, pero al mismo tiempo estás juzgando a la persona y estás dando por supuesto que la persona te está atacando. Por ejemplo, porque en una reunión una de tus compañeras, de tus compañeros, dijo que en tus resultados del mes anterior el porcentaje de cumplimiento estuvo por debajo del indicador. Eso no necesariamente es un ataque. Tendría que estar en la cabeza, en el corazón de la otra persona para saber que es un ataque. Pero yo infiero que es un ataque. Entonces al comunicarme le digo, ¿por qué me atacas? En ese caso, pues estoy cometiendo el error de inferir, de suponer que yo conozco las intenciones. Otro error que cometemos cuando expresamos nuestras necesidades, intereses o derechos es utilizar adjetivos para referirnos a lo que está ocurriendo o para referirnos a la otra persona. Por ejemplo, si soy un jefe, eh, una persona que tiene colaboradores a cargo y le digo a alguna, a alguno de ellos, eh, no entiendo por qué eres tan distraída o distraído. En realidad estoy utilizando un adjetivo para calificar el comportamiento de la otra persona. Entonces, vamos a expresar, vamos a comunicar lo que necesitamos, lo que queremos, sin utilizar adjetivos que califiquen a la persona a su comportamiento o sin inferir su intención mejor vamos a describir lo que ocurre por ejemplo a esa colaboradora a ese colaborador le puedo decir me has enviado dos correos en los que no viene archivo adjunto acabo de describir la situación enseguida pues yo digo lo que ocurre ¿Cómo me afecta? ¿Qué pasa conmigo? Cuando yo miro tus correos y llegas sin el archivo adjunto, pues me quedo en la expectativa de la información. Y algunas veces mmm, gasto un tiempo que estoy necesitando para otras cosas, prestando atención a correos que no están eh, completos. Y luego digo lo que espero, lo que necesito, lo que quiero. Te pido por favor que cuando me envíes los correos, revises bien que hayas enviado el apunto. En esa comunicación yo logré expresar lo que necesito o lo que quiero. Le mostré a la persona qué estaba ocurriendo y le dije cómo me afectaba. Ese es el esquema básico de una buena comunicación. Es preferible ser claro, ser directo, sin maltratar, sin herir, a utilizar un lenguaje indirecto. Por ejemplo, yo puedo decir en una reunión, es que aquí hay personas que no le prestan atención a sus correos. Si yo digo eso, en realidad no estoy siendo claro, estoy lanzando comentarios al aire, que generan mal ambiente y que no resuelven mi situación. Para resumir, una comunicación saludable requiere que yo sepa escuchar y requiere que yo sepa expresar. Espero que estas recomendaciones les sean útiles en su trabajo, en su situación laboral y que eviten problemas, inconvenientes. De procesos, malestares, desmotivación. Si este podcast te ha gustado, por favor, dale like, compártelo con tus amigos, amigas y familiares, y síguenos en nuestra página de asesoríaspsicológicas.co.